0: Bienvenida gente a Fútbol de Balcón, una semana más. Hoy viernes 24 de diciembre, Andrés, previo a la noche navideña, previo a Navidad. Pero como de costumbre nosotros estamos acá en Fútbol de Balcón porque hemos tenido una semana cargada de fútbol y también tenemos un fin de semana lleno de Premier League. ¿Qué tal Andrés? ¿Qué planes para este fin de semana y sobre todo para Navidad?
1: ¿Qué tal gente? Primero que nada, felices fiestas, ojalá hayan tenido un mejor año este de, de lo que fue el año pasado y hoy no bueno, nada ahora lo que nos es al fútbol es verdad que la mayoría de ligas entran en un pequeño parón ahora entramos en boxing Day que lo, en Boxing no sé hablar en boxing day que luego explicaremos un toque de qué se trata pero esta semana tenemos probablemente la principal noticia que sorprendió a todos que es cerrar torres al barcelona mientras grabamos esto Pep Guardiola está en conferencia de prensa afirmando los rumores que Ferran se iba a ir, parecía que no estaba contento con su situación en el Manchester City. Eh, recordemos que Ferran no, ya o sea, había tenido partidos, Guardiola contaba con él como nueve, o mejor dicho, como cualquier pesa de ese ataque bastante móvil que tiene, acaba de llegar es una temporada y media. La temporada pasada fue relativamente importante, digamos que fue un jugador de rotación, pero que contaba bastante para el equipo. Y esta con la lesión no contó mucho y parece que Starrang no, no quería esperar más y finalmente se va al Barcelona por un precio que no, o sea, obviamente no estamos dentro del club, no sabemos las cifras que se manejan, sabemos lo que se habla, sabemos que el Barcelona no está en la mejor posición económica, que va a pedir préstamos, que tiene que rebajarse más el salarial y se 55 millones lo cual quiere decir que muy probablemente el Barcelona en enero va a tener que desprenderse de algún que otro jugador para rebajar esa masa salarial más allá de lo que obviamente va a pasar con la situación de, de Agüero no sé tú como profesional Barça qué opinas de este movimiento
0: sí, de hecho, a ver, no la noticia, bueno, lo, lo vi por me mandaste justamente que Fabricio Romano había tuiteado de que ya estaba en negociaciones y hablaba de esa cifra y me parecía una cantidad, no sé si el Barça se pueda permitir estos lujos, eh, y no me lo veía, o sea, de verdad yo veía tipo un montón de rumores, tal vez Haaland, aunque Haaland tampoco va a costar barato, por así decirlo, pero, pero bueno, vamos, vamos a ver entonces este, qué iba a pasar, pero de la nada no me lo imaginaba tan pronto, Andrés, por estas fechas, el ya hablar de un fichaje de un delantero, a ver, según a algunos diarios deportivos de España Dice que la cifra inicial del paso Se había fijado en 55 millones Pero el Barcelona había puesto 40 millones Sobre la mesa en un inicio Mientras que el Manchester City había Estaba exigiendo 70 millones por Ferran Torres En el cual creo que han llegado A un término medio, por así decirlo En el cual va a ser de 55 millones En cuatro plazas Así que, y el primero De, de esta de esto, de esto cláusula Para pagar estos 10 millones O estos... 11 millones, es tipo que se haga en el próximo verano, estamos hablando, no sé, de 15 millones más, más los, eh, la cláusula que puede haber que es ese 10 millones extras, o sea, de esos 55 millones hay una cláusula de 10 millones extra del cual vamos a saber que el Valencia el ex equipo de de, de Ferran Torres va también a, a recibir un porcentaje de esto, bueno, además Andrés, creo que Xavi Hernández había hablado un poco acerca de, de de Ferran Torres, que era un delantero en el cual yo estaba siguiendo, que le gustaría ver en su equipo, y creo que más que nada uh, va, va a tener la oportunidad. El Barcelona hoy por hoy no, no tiene delanteros, lamentablemente. Tipo, Luke de Jong no está haciendo su papel. Eh, Memphis, que de una u otra manera no es tan centro delantero, sino lo vemos más tirado por una banda, y creo que en estas últimas fechas ha tenido un bajón de rendimiento pero bueno vamos a ver Ferran Torres tengo igual mucha esperanza eh, como siempre cada jugador que llega al club ojalá que esté a la altura ojalá que pueda rendir porque está en una situación en la cual las papas están quemando Andrés y es que si no cumple la talla en las primeras 4 o 5 fechas se va a estar hablando de que necesita un cambio, que necesita un fichaje, vas a tener ese mismo, esa misma presión tal como lo tuvo Coutinho en su momento y que bueno, lamentablemente no ha sido de, lo mejor, de las mejores contrataciones. Pero bueno, vamos a ver si es que con esto puede rendir el club, si es que con sus goles que pueda aportar Ferran Torres pueda llegar al menos a algún puesto Champions, llevar a Barcelona de la mano del equipo de Xavi Hernández.
1: Como tú dices, lo que más sorprende son un toque las cantidades eh, Son 55 millones con bici más 10 en variable, que serían unas 65 millones Y se supone que, no sé, creo que jugadores... Es que, bueno, es que sale bastante el estilo Barça y es verdad que Ferran es ese tipo de jugador que no es un puro Pero que se puede asociar bastante bien por las bandas Que ha demostrado con España, que creo que es donde ha tenido el mayor escaparate Que es un jugador que tiene gol dentro de todo creo que tiene más gol que los jugadores que tiene actualmente en la plantilla el Barcelona pero como digo, o sea por ese dinero creí que se iban a intentar reforzar otras posiciones tal vez traer dos jugadores de 25 o algo así pero finalmente el club sabrá lo que hace o sea, Fernández me parece un buen jugador al final, siempre hemos dicho que el jugador no tiene la culpa de cuánto pagan por, ahí, por, ahí, por él nunca, no, el jugador nunca tiene la culpa de cuánto vayan a pagar por él este, y finalmente vale lo que, lo que estén dispuestos a pagar, si el Barcelona estuvo dispuesto a igualar las pretensiones de Manchester City, bueno, por algo será un poco esta apuesta que están haciendo en todo este proceso nuevo de reestructuración, creo que puntos a favor es que obviamente es joven y todavía tiene algunas cosas por pulir, que se puede adaptar al estilo entre comillas Barça, lo que quiere Xavi, que es español, que eso siempre viene bien, que fue en un club, en una liga local, en una liga que ya conoce. Y bueno, la juventud finalmente es un jugador joven Y que obviamente es convocado usualmente a la selección española Entonces, bueno, es verdad que el dinero Por cómo está la situación del Barça esperaba que se invierte en otro tipo de cosa Y bueno, si el Manchester City lo deja salir También por ahí lo será O sea, tendrán otro... O sea, Pep dijo que no estaba feliz Supongo que irán por otro 9 ahora en enero no se sabe se habla mucho de Haaland de son especulaciones Pero bueno, hablando de la Premier eh, no todos son buenas noticias. Acaba de decir como que lo de Ferran es buena noticia de que se vaya el Premier. Este, y es que hay mucho más casos de COVID. Ha habido partidos de, de este, reprogramados esta semana por doquier, no solo en Premier, sino en, sobre todo en ligas inferiores. Y estamos volviendo a recordar un poco lo que sentimos al inicio de la pandemia. Ojalá que no llegue al punto de estar con estadios vacíos, que por lo menos en... En Inglaterra, desde en Inglaterra y en Alemania ya están empezando a jugar los partidos así. Ahora veremos, pues, porque ya ha habido dos partidos aplazados del Boxing Day, el 26, que ahora explicaremos bien un poco de qué se trata, del Boxing Day y de dónde viene la tradición. Pero no sé, me trae bastante malos recuerdos. Memorias de Vietnam.
0: Sí, a ver, uh, lo hemos mencionado ya hace dos episodios, todo es, que ya los causos de COVID ya están. Apuntando demasiado Lo vimos en Champions League En algunos partidos Lo hemos visto luego La semana pasada Que se, se suspendieron Algunos partidos Y de nuevo Este fin de semana Se suspendieron Más partidos Andrés Y creo que acá Debe primar Lo, lo importante Que es la salud Tanto de los aficionados Como de los jugadores y lo que me preocupa es el calendario que tienen apretados los clubes y las elecciones por todo lo que viene arrastrando desde el 2020, todo lo que se estaba aplazando. Ya no había manera, no hay margen de, de poder seguir aplazando y que pase esto. Si sí lo complica un poco más, luego cuando, luego, entre comillas o relativamente, se mejore la situación. Porque, bueno, si hay algo que hemos aprendido desde el 2020 con este tema del COVID, que hay picos o hay etapas en el cual... Llegamos a un pico alto de, de contagios, luego desciende y en ese momento cuando desciende se reanudan algunas ciertas cosas, pero el día que pase eso no sé cómo va a ser el calendario, está bien que sean jugadores pero no son máquinas y a muchos jugadores lo han dejado de entrever, caso Courtois, que me parece muy, muy sensato lo que ha, ha dicho hace meses, pero bueno Andrés vamos a ver, ojalá que se pueda llegar a una solución, no sé cuál será, porque si el calendario está apretado no sé qué más puede pasar pero esperemos Andrés de que toda esta situación pase y que al menos en estas fiestas eh, cada persona eh, pueda ser eh, consciente de lo que está haciendo y evitar eh, las reuniones sociales y tener un distanciamiento social eh, prudente más, más que nada Sí,
1: este, finalmente lo bueno dentro de todo este... Que la gente pueda vivir lo más pronto posible una, la, la vida normal. Felizmente es que, lo, a pesar de que los casos aumenten por la vacunación efectiva que está viendo en general, los casos de muerte son bastante pocos y de fertilización también. Eso dicen al menos los últimos datos. Así que, bueno, ojalá igual el fútbol pueda este, tomar las medidas de percusión. Lo bueno es que esto está llegando ahora en una época en donde normalmente hay un par de semanas de parón, o un, unos días de parón, mejor dicho, y veremos qué pasa finalmente. Con el Boxing Day que ya se han suspendido dos partidos Pero justo hablando de Boxing Day, del Boxing Day ¿Qué es el Boxing de Boxing Day? Bueno, en verdad es una tradición inglesa No solo aplica en el mundo deporte Que lo más, o sea, la teoría más común es que En la época este, del siglo XIX, en tiempos de Navidad normalmente los trabajadores tenían un día extra de vacaciones que era después de navidades para poder ir a sus pueblos, pasar en familia y era un poco un feriado nacional que se da en Inglaterra y así nació el Boxing Day porque se decía que a los trabajadores se les regalaba una cajita con los navideños para llevar a la familia y todo eso, eh, entonces desde ahí quedó un poco como feriado y la Premier League adoptó este día sabiendo que las familias estaban libres para poner todos los partidos de una fecha en ese día y que se vuelve un poco una tradición en época navideña para que las familias vayan al estadio. Recordemos que en Inglaterra eh, se, se apoya bastante el hecho de que los hinchas vayan al estadio y no solo vean por televisión, los hinchas locales obviamente. Y es que en Inglaterra hay una franja horaria que vendría a ser en Perú a las 10 de la mañana y creo que a las 6 de la tarde en Inglaterra, que es que este, los sábados eh, eh, durante ese horario no se pueden transmitir partidos por televisión está completamente prohibido se llama el horario blackout lo quitaron en la época de pandemia porque obviamente nadie podía ir al estadio pero ahora que ya se volvió un poco la normalidad volvió eso y eso también es para que la gente vaya al estadio se ponen ahí tres o cuatro partidos normalmente la fecha y eso es para que la gente vaya al estadio y no se quede viendo en la televisión eh, obviamente solo eso es a, a nivel local y ahora en Inglaterra se este, también hace lo mismo con Boxing Day un poco apoyar a que la gente vaya al estadio es un tema siempre un poco polémico porque se habla que en diciembre se carga bastante los partidos porque al tener un partido entre semanas sea al tener que juntar el calendario en diciembre normalmente es una serie de partidos junto con la Copa de la Liga, con la FA Cup, con la última fecha de Champions y considerando que el primero de enero en Inglaterra también juegan, aunque creo que esta temporada no lo harán. Siempre se ha hablado un poco de los jugadores sistémicos quejándose Pero es una tradición y finalmente lo hacen por los fans Así que bueno, sabemos que es una importante tradición en Inglaterra Y ojalá no, ya se han suspendido dos partidos Ojalá no se sigan suspendiendo más Y de ser así, ojalá que sea en verdad Que sea para que el fútbol pueda seguir Porque el calendario que tenemos, una suspensión ahorita Creo que no lo permitiría o que apretaría mucho las cosas, considerando que el próximo año, en estas épocas, habremos terminado justo el Mundial de, de Qatar, que va a ser en noviembre, diciembre.
0: Así es, Andrés, a ver, concuerdo contigo con todo lo que has hablado del Boxing Day y para recalcar también, o anotar algo más que cuando esto pasa en la. en los estadios, cuando uno se transmite, tengo entendido también que algunas, algunos bares locales que están autorizados pueden tener también acceso a esos partidos para que la gente que no ha podido entrar eh, al estadio pueda al menos en unos bares disfrutar esos partidos no sé cómo será el tema del COVID y también hablando del Boxing Day les recomiendo una canción de Blink 182 que habla justamente del Boxing Day que es muy bueno en estas fechas y Andrés si te parece pasamos rápidamente a las efemérides del fútbol desde Balcón que llegan gracias a una liga más estamos en YouTube cada lunes y cada jueves dando episodios nuevos, nuevos de la liga española y es que un día como hoy un 24 de diciembre pero de 1974 nació Marcelo Salas el matador fue uno de los goleadores o mejores goleadores extranjeros que tuvo River llegó al conjunto millonario en 1996 proveniente de la Universidad de Chile, equipo en el cual regresaría en el año 2003 también visitó los colores de la Juventus y de la Lazio de Italia, es el segundo máximo artillero de su selección justamente detrás del de niño maravilla Alexis Sánchez, con 37 gritos en 70 partidos, siendo en su momento consagratorio en el Mundial de Francia 98, cuando marcó cuatro goles tantos e igual cantidad de encuentros así que nada Andrés eso es las efemérides del día de hoy
1: El Matador de grandes recuerdos, ha dejado ahí por donde va, sobre todo en, en River, que es en donde lo vi en su última etapa, básicamente cuando tenía, creo que ni 10 años. Y bueno, terminamos sobre este programa especial, este programa corto de Boxing Day. Recordemos que básicamente los únicos que juegan son los ingleses y tenemos los tres mejores partidos. Por favor, que no se suspendan. ...porque faltan tres días y en 3 días muchas cosas pueden pasar... ...y el primero es el Manchester City... ...está líder, que está en modo aplanadora... ...que ya agarró un poco la velocidad de crucero... ...y que parece que no lo van a parar hasta el título... ...a pesar que solo dio 3 puntos a Liverpool... ...parece una distancia grande... ...contra el Leicester City... ...que viene mal... ...un Leicester que no levanta cabeza... ...un equipo de Brendan Rodgers que se ha dejado puntos... ...cuando uno esperaba que dé el salto final... Las otras dos temporadas estuvo a un partido de entrar la Champions League. Estuvo básicamente los dos campeonatos en zona Champions y se cayeron en las últimas fechas o en el par de últimas fechas. Y bueno, esta temporada sí parece que no tienen muchas aspiraciones europeas. Recordemos que en Europa League quedaron eliminados frente al Napoli, eh, pero en un mano a mano, por decir así, que tuvieron. Y se van a la Conference League, que el mismo Brenda Rogers dijo que no tenía idea de cuál era esa competición. Así que bueno, veremos finalmente qué pasa en este partido Creo que el Manchester City parte como claro favorito Pero si el Ester es conocido por algo, al menos últimamente es por matar gigantes y superar las expectativas
0: Sí Andrés, pero a ver, que el equipo o que Brendan Roger ni siquiera sepa lo que es la Conference League Bueno, ya vemos las aspiraciones Donde está la mente del equipo del DT Pero bueno, no se le está yendo nada bien al, al Ester a comparación de la temporada pasada el Manchester City está en primer puesto con 44 puntos, viene de una serie de partidos ganados, su último partido lo goleó justamente ante el nuevo millonario al Newcastle de visita, le ganó el Manchester City por 0 a 4, no le está pasando nada más a sus ratas, que para mí se van al descenso, pero bueno, mientras que Leicester está en el puesto 9 con 22 puntos, su último partido también fue... Eh, goleada por 4-0 al Newcastle o si sea, algo en común tienen ambos, ambos equipos es que tanto el City como el Leicester, sus últimos partidos lo han ganado al, al Newcastle pero ojo que el Manchester City tiene 18 partidos jugados mientras que el Leicester tiene 16 Está puede tener 6 puntos más de, de lo habitual y, y, pues, y pues nada Andrés creo que el Leicester no viene haciendo las cosas bien a comparación de la temporada pasada, también dice bien es cierto que, que James Bardin no ha tenido la continuidad a de comparación de, de, del año pasado, pero vamos a ver esto es fútbol, a inicio de temporada el Lacer le pudo ganar al City eh, en el duelo de, me parece que fue La Community Shield, puede ser eh, Que le ganó el Leicester Al Manchester City, si, si mi memoria no falla sí, No, fue
1: al, al Chelsea Al Chelsea,
0: Al Chelsea, ¿verdad? Perdón no, Chelsea, eh, Entonces no, se lo tumbó Se ha tumbado a uno otros jugadores ya No, no, al Chelsea le ganó la final De la FA
1: Cup y al Manchester City Le ganó la Community Shield, a razón Así es, Porque sí. el, Chelsea, el Leicester ganó la FA Cup Y el Manchester City la premia
0: Premier. Así es, entonces eh, ya sabe lo que es ganar de esa temporada a Manchester City. Vamos a ver, me, me causa mucho hype porque con este tipo de partidos, sobre todo en la Premier League, no se llega a saber nada hasta después de tener los resultados en mano. Por otro lado, Andrés, también tenemos un Aston Villa versus Chelsea.
1: A ver, Gerard está haciendo creo que las cosas bastante bien con el Villa. Yo ya habíamos hablado que Smith me Smith Se me quedaba ya un poco corto Para las operaciones de este Vila y parece que Gerard con la juventud está trayendo Algo nuevo, este, jugadores como Jacob Ramsey están contando con él De titulares, jugadores jóvenes Mati esto está haciendo bien Veremos cuál va a ser el encaje que finalmente tengan Buen día Watkins y Danny Inks, Que yo creo que los tres O sea, de poder pueden jugar juntos Pero Watkins ya no me parece ese jugador de banda Entonces por ahí alguno va a tener que caerse este buen día a pesar que no se ha tenido una buena temporada Sigue siendo los mejores del equipo Y estadísticamente los mejores de la Premier cuando un Chelsea que sorpresas te da la vida No está para nada bien El Chelsea que creo que ha ganado solo Uno o dos de los últimos cinco partidos Que ha empatado bastante Que este, ha, ha empatado Contra el Watford me parece más recientemente Que ha dejado puntos Que no, es, que no, no esperábamos uno que deje y, y es verdad que Tiene bajas en el mediocampo Veremos cómo será cuando vuelva, ya está volviendo Kovacic, está Giorgiño lo de Saúl es complicado porque Tuchel, entre que no contó mucho con él y a veces que lo puso, lo hizo mal el español, creo que no sé qué va a pasar con la carrera de Saúl, se había bastante afectado cuando salió del Atlético de Madrid, no sé si tenga hueco cuando, cuando regrese o va a tener que dar un paso atrás en su carrera para volver a, a apuntar maneras, porque ya, ya va a entrar en una etapa de su carrera en donde puede entrar en un hoyo negro que sea difícil de salir. Así que este pinta como un buen partido, este pinta como un partido en donde, obviamente estamos a mitad de temporada, es difícil hablar, pero con el Liverpool y el Manchester City, sobre todo que sabemos que básicamente van de 3 puntos y 3 puntos, si el Chelsea sigue dejando estos puntos y contra el Aston Villa no me parecería una locura que pierdan en Villa Park, Veremos cómo Thomas Tuchel logra reconducir es, este barco porque, sabes o sea, es verdad, estamos en diciembre, la Champions todavía es en dos meses, pero veremos el momento anímico en el que llega. Felizmente le tocó el Lille las dos veces, los dos sorteos, así que es un equipo obviamente accesible, pero ojo, cuidado con que eh, empieza a tambalear un poco el Chelsea, que nos parecía inicio de temporada probablemente el equipo más sólido
0: de Europa. Así es Andrés, a ver, Chelsea, bien lo has dicho, tiene de sus últimos 5 partidos, solamente ha ganado 2 partidos, perdió un partido contra justamente el West Ham por un 3-2, luego empató un partido contra el Everton por un 1-1 y finalmente su último partido lo empató por 0-0 André el Wolverhampton, o los Wolves. Entonces está en el puesto 3 con 38 puntos, mientras que el Aston Villa su último partido lo ha ganado por un 0-2 en calidad de visita al Norwich, que también es un serio candidato al descenso, con 22 puntos contra el Aston Villa Andrés de Steven Gerrard. Lo está haciendo muy bien, a pesar de que tal vez eh, luego su partido anterior lo fue a Anfield, lo perdió contra el Liverpool, creo que fue un muy buen partido que está haciendo los otro lo, el equipo de Steven Gerard así que vamos a ver antes vamos a ver creo que el Chelsea puede seguir dejando más puntos y hombre está a 6 puntos del de Manchester City y bien lo has dicho que, que no puede Dejar, o tener el lujo de dejar puntos en el camino. Pero vamos a ver cómo pasa este fin de semana. Y finalmente, Andrés, el partido que vamos a hablar de este episodio de Boxing Day es Newcastle versus Manchester United, Andrés. Un Newcastle muy complicado y a pesar de que ha sido comprado y todo eso, aún no puede hacer eh, uso de ese dinero ah, porque todavía no está permitido. Así que vamos a ver cómo el equipo del bicho, Siu, va a poder enfrentar a este, hasta el conjunto de la Surrata.
1: El manju que vuelve a jugar después de un par de semanas donde no, no tuvo partidos precisamente por los de COVID y veremos el Newcastle que es un poquito complicado porque está ahorita con 10 puntos y me parece que tiene dos partidos más que el Burnley que marca el descenso, o sea, el Burnley puede salir un poco de esa zona y complicar al Newcastle United. Va a poder, se supone, falta saber, hay algunos temas que, eh, para resumirlo, que básicamente el dinero del Newcastle obviamente va a venir a través de sus nuevos dueños y lo tienen que meter a través de sponsors, pero va, ahorita hay una ley que tienen que, bueno, una regla, la Premier League que van a votar, que es que el eh, los dueños no pueden meter, literal, a través de sponsors de sus propias empresas. Entonces veremos finalmente cómo va todo eso Pero ojo con que el Newcastle no pueda Tenga todo el dinero en el banco y no lo pueda gastar Pero nada, o sea Sería, mira, yo tengo Cierto cariño a precio por el Newcastle Ahí jugó Solano, además la película Gol, etcétera, los Santí, colores Santí Muñoz. es Santi Muñoz Pero sería divertido Por decirlo menos Que justo cuando son comprados por un multimillonario Desciendan, porque sería la cosa Más Newcastle que pueden hacer es cierto que ahora que con el están teniendo brotes verdes y que probablemente si bajan subirían con las mismas porque van a tener mucho más dinero que los demás equipos en Segunda División, mientras que el Manju viene mostrando mejores cosas también con el Red Obviamente no va a poder cambiar el partido o el, el estilo de equipo de la noche a la mañana, creo que no tiene del todos los jugadores para jugar el modelo que le gusta, de presión alta, de juego más directo. Pero creo que sí puede imponer ciertos tintes Que ya se van a ver ahora que ha pasado Poco más de un mes desde que ha Desde que ha asumido y me parece Que frente a un equipo como Newcastle Que no es precisamente el equipo Que más te vaya a atacar Sino que se va a repliegar bastante de su campo Puedes usar un poco eso de la presión alta Y nada, yo creo que va a ser un partido interesante Pero a ver, más interesante de lo que parece ¿eh? Porque a, a primeras el Man se lo llevaría fácil Pero creo que puede ser un partido Divertido de ver, por lo menos
0: Sí, a ver Andrés Manchester United, ¿cómo llega? Sus últimos tres partidos, los ha ganado eh, Los ha ganado Y los ha ganado al, o sea, al Arsenal por 3-2, gran partido Lo ha ganado por la mínima el Crystal Palace Y lo ha ganado por la mínima al Norwich Está en el puesto 6 con 27 puntos Ojo que tiene dos partidos menos Y eh, ¿cómo llega el Newcastle? Está eh, en el fondo Está al último casi Bueno, hasta al último, comparte puntos con el Norwich Pero está en el puesto 19 con 10 puntos ah, En 18 partidos 7 partidos empatados, 1 ganado, 10 partidos. Y sus últimos 3 partidos Andrés los ha perdido. Así que los ha perdido justamente contra el Leicester por goleada 4-0. Lo ha perdido contra el Liverpool eh, por 3-1. Y lo ha perdido contra el Manchester City también. Ojo que no son de vales nada, nada, nada fáciles, por así decirlo. Son complicados lo que los ha tocado. Y ahora le toca el Manchester United. Pequeño calendario que le toca al Newcastle Pero bueno Andrés, eh, así es como llegan las cosas Va a ser un partido en el cual eh, Me va a gustar ver este Nuevamente al bicho ponerse el equipo Al hombro y, y ver cómo, cómo el Newcastle, la surca tal vez Pueda dar el batacazo en casa juega Justamente en casa Andrés Y nada, creo que hemos llegado Al final de este Programa, pero no nos podemos ir Sin el Apóyame De Fútbol desde el Balcón Así que gracias a YouTube, justamente con Fútbol de Balcón canal, pueden seguirnos también para que puedan suscribirse y ver nuestros videos cada semana, así que Andrés ¿Cómo ves eh, esos partidos que vienen con tu score?
1: Yo creo que Leicester va a dar un pequeño campanazo y le va a empatar a uno al City, el Chelsea va a perder 2-0 frente a los Villanos y el Manju le va a meter 3 goles al Newcastle United de Edy
0: a ver, yo creo que el Manchester City va a ganar por un 3 a 1 al Leicester El Aston Villa va a poder uh, con el Chelsea Uf, está complicado ¿va? Pero yo le pongo le pongo mis fichas al Chelsea de Thomas Tuchel Y el Newcastle Manchester United le pongo un sólido 1 a 1 Andrés Así es como llega este final del programa especial de Boxing Days Hoy viernes 24 de diciembre Andrés Y nada, algunas palabras finales antes de despedirnos
1: nada gente, ha sido un gusto, no se olviden seguirnos en todos nuestros canales, en todas nuestras redes arroba a Portugal, arroba a FMS. Así que nada gente, felices fiestas
0: chau. Así es gente, no se olviden de poder suscribirse, compartirlo con sus amigos que estamos eh, muy emocionados de poder seguir llegando a cada rincón del mundo, así que pasen felices fiestas tomen sus precauciones y cuiden ese distanciamiento social, nos vemos hasta el siguiente episodio, chau chau